0: Välkomna till Fitlife-podden och avsnitt åtta. Idag ska vi prata om hormoner och med oss har vi experten Mia Lundin. Välkommen! Tack!
1: Berätta, vem är du? Ja, det är en lång historia. Men (laughs) (laughs) jag är är sjuksköterska Och sen så flyttade jag till USA, bott där i 37 år. Och utbildade mig till någonting som heter Nurse Practitioner på Harbor UCLA. Och då är man lite grann någonting någonting mellan sjuksköterskor och läkare. Och där i USA öppnade jag sedan en klinik som heter The Center for Hormonal and Nutritional Balance. Där jag behandlade och tog emot... Ungefär 4 000 kvinnor under 18 år Oj, ja. som led mer eller mindre av då hormonella obalanser, PMS, föreklimakteriet, förlossningsdepression, utbrändhet och liknande.
0: Okej. Okay. Vad Nurse practitioner heter det på engelska. Mm. Finns det något motsvarande på svenska?
1: Nej, eller? det mm. finns ju inte det. Tyvärr. Jag tycker att det kanske borde finnas. För att... Um, Generellt så det och det finns mycket nurse practitioners, många nurse practitioners i USA och de träffar ju patienter tar mer tid med patienterna och är de anställda någonstans så har företag råd att, att låta dem ta mer tid med patienterna också. Mm.
0: Men berätta hur kom du satt i både USA? Hur, hur kommer det sig att du brinner så mycket för det här med
1: kvinnohälsa och mm. kanske hormoner då just? Jo, jag åkte ju dit för att vara där ett år då. Ja, och det var 1900 och 84. Ja, i alla <laughs> fall <laughs> Jag skulle jobba där som på en intensivvårdsmottagning och hamnade i det värsta, det värsta området i Los Angeles. Så, I alla fall jobbade där ett år och sen så träffade jag min man nummer två. Mm-hmm. Stannade och... Um, utbildade mig då till nurse practitioner och under den utbildningen så fick jag barn nummer två också och efter ungefär tre till fyra månader efter mm-hmm. han var född så fick jag en fruktansvärd eh, förlossningsdepression mm-hmm. och jag visste ju inte ens vad ångest och oro var innan dess jag hade liksom packat min resväska i ena handen och min sexåriga son i den andra handen och åkt till mm. USA med en barnflicka men det fick jag ju snabbt lära mig då vad det var och tänkte att herregud vad är det här för någonting? Vad är det som händer med min kropp? Det här är inte jag. Och tillfrisknade då det, efter ungefär ett år och bestämde mig då att vad är det som händer med kvinnors hjärnor egentligen? Hur påverkar våra hormon, hormoner vår, vår hjärnkemi? Och började verkligen fokusera på det och läsa allting jag kunde hitta och forskning. Och, och öppnade sedan den här kliniken då mm. i USA där jag fokuserade exakt på det. Och efter då allt som jag har läst och, och forskat i också så lärt mig från det mesta faktiskt från patienterna mm. så ja, så kände jag att det är nog dags att komma tillbaka till Sverige. Mm. För, alltså för att förstå bara tänka... De som inte vet
0: vad en förlossningsdepression är... Hur upplevde du din förlossningsdepression?
1: Ja, bra fråga. Jo, jag började få sådana här... liksom adrenalinskjutsar genom hela kroppen. Och det kändes som... Oj, vad är det? Jag visste inte ens vad det var först. Och sen så blev det där mer av panikångest, oro... Rusande tankar, en hjärna som kändes uh, helt out of control, uh, kunde inte sova, kunde inte äta, uh, var rädd för allting och tro, trodde att jag håller på att bli tokig helt mm. enkelt. Och i allt det här har man ett litet barn också. Ja, exakt. Ah,
0: och, f- och fick du den, alltså en bra hjälp där borta, upplevde du? Eller, alltså, jag tänkte, vad tog det sex månader innan du blev?
1: Ja, först så vägrade de ville ju ge mig mediciner då. då. Mm. Men först så vägrade jag det för jag var ju rädd för det. Man är ju rädd för allting när man mår sådär. Uh, till slut så fick jag ju ge upp då och ta medicin och man kände sig väl sådär. Um, men inte normal. Men efter ett år då, så slutade jag ta den. Och, um, men det var allt som man hade att erbjuda. Och vad är då. På tal om förlossningsdepression då,
0: vad, vad, vad anser du idag med den kunskapen du har beror det på och vad kan man, hur kan man åtgärda det?
1: Jo mycket beror på dina signalsubstanser och dina hormoner stöttar ju signalsubstanserna så under graviditeten när du har mycket östrogen och har mycket äm, progesteron som också är väldigt lugnande så mår de flesta kvinnor väldigt bra. Men sen efter en en förlossning så sjunker de där hormonerna hundra procent. Och är det så att du inte har tillräckligt med serotonin till exempel till att börja med så sjunker det med dina hormoner abrupt från ena dagen till nästa. Och det klarar inte många kvinnor av eller deras biokemi inte av. Och en del får ju psykos som man kallar förlossningspsykos som är mycket mer allvarlig blues eller depression. De flesta går ju igenom blues. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt vanligt. Och det är kanske inte alls vad man förväntar sig- speciellt med första barnet. Och det är ju helt nytt. Man kommer inte med någon um, instruktioner, barn. Utan mm. där är du jätteredd själv och må dåligt- med en liten bebis som du är ansvarig för. Och mm. det är bara det blir för mycket för en del- så att kvinnor måste förberedas på det här. Hur det kan bli och vart de kan få hjälp när mm. det händer. För att man känner sig väldigt, väldigt utlämnad då.
0: Mm. Jag, har, jag har ju själv två barn. Jag vet bara den här, liksom, kanske lättare då bluesen eller vad man nu Alltså har jag verkligen upplevt det här? Man gråter väldigt mycket och känner sig väldigt känslig. Och, Precis. Så, alltså, så jag har verkligen inte haft någon förlossningsdepression på något sätt. Men jag har upplevt att man blir väldigt påverkad av förlossning och amma och inte sova och kanske första när man blir förälder överhuvudtaget. Eh, liksom hela den omställningen, liksom, hitta sig själv och mammarollen och allting. Mm, så det är mycket. tufft. liksom så. Men, men vad spännande. så Du kom hem till Sverige i alla fall eh, och har startat det. Her, her care heter det va? Ja, her care.
1: Uh, och vad gör ni då? Jo, HerCare är en klinik som um där vi erbjuder kvinnor och främst kvinnor då, som har problem med hormonella obalanser, PMS, förklimakteriet, klimakteriet. Men också kvinnor som lider av PCOS, problem med vikten eller är utbrända. Vi erbjuder dem en då vad man kallar team approach som är baserat då på en kombination av skolmedicin och vad som kallas funktionsmedicin, vilket jag kan förklara sen. Mm. Men då är vi ett team av läkare, allmänläkare, gynekologer, gynekologer, näringsterapeuter, barnmorskor och en samtalsterapeut som tillsammans stöttar och leder de kvinnor genom vårt flöde. Då. Alla ser inte alla, men vi har ju rekommendationer hur vi vill att det här flödet ska se ut. För att på bästa sätt kunna stötta de här kvinnorna. Och då använder man någonting som heter funktionsmedicin i kombination med skolmedicin. Så det är väldigt forskningsbaserat och evidensbaserat. Men funktionsmedicin i ett nötskal är ju ge kroppen vad den behöver för att kunna fungera och ta bort det som blockerar den här funktionen. Som med andra ord, ge din kropp vad den behöver för att göra det här fantastiska jobbet som den är så utvecklad att göra. Mm. På det sättet har
0: man väl också ett ganska holistiskt tänk i funktionsmedicin på så sätt att man, man tänker att kroppen är intelligent och allt hör ihop och den vet vad den ska göra så länge den får sina liksom... Alltså om man har huvudvärk, är det enepren eller vill man förstå varför det finns en
1: huvudvärk. Exakt, mm. det är liksom inte ett pill för varje el utan... Är man till exempel deprimerad så kan ju det bero på hormonell obalans, det kan bero på att du har problem med tarmen, det kan bero på att du tarmupptaget, du tar inte upp den näringen du ska borde ta upp. Du är ju inte vad du äter utan du är vad du absorberar. Mm. Så att um, du kanske saknar B-vitamin eller du kanske saknar ja, en annan folsyra eller omega 3 um, eller att du kanske behöver lite mera goda bakterier i tarmen. Mm. Eller du kanske behöver sova. Mm. <laughs> du kanske behöver vila mer. Um, hela vårt hormonella system är ju styrt av hjärnan. Så det är, du har ju liksom en dirigent i hjärnan, och det är hypofisen. En liten, artstor körtel som sitter bakom mitt huvud och bakom. Lögonen, mm. Som då känner efter, hur är läget i ditt liv just nu? Äter du tillräckligt? Sover du tillräckligt? Eh, känns det som krig, nöd eller svält? Eh, och oj, det kanske du gör. Ja, men då kanske vi ska stänga av den här ägglossningen just nu, för det är ju inte läge att bli gravid. Och när man gör, när kroppen gör det, då blir det ju hormonell obalans som du sen då lider av för att... Du behöver hormonerna för att dina signalsubstanser och din k- hjärnkemi bal- ska vara i balans. För det var det jag tänkte fråga dig. Det du ser när du träffar kvinnor, kanske
0: då i, i Sverige men kanske också i USA, jag vet inte eh, riktigt så. Men vad är, det, vad är de vanligaste anledningarna till att folk har problem?
1: Stress. Stress. Mm. Försöker göra för mycket. Ta inte tid för sig själva. För glömmer bort återhämtningen. Stress är okej okay, uh, om det kommer i korta perioder. Uh, om man sen har återhämtning. Men det är det som vi glömmer bort. Mm. Så att, uh, det är helt klart den största orsaken. Är det emotionell stress då? Eller? Stress kan vara av um, många olika saker. Stress kan vara obalans i um, tarmen. Att du inte får rätt näring, det kan vara hormonell obalans, det kan vara inflammation, det kan vara ett virus, det kan vara förhållanden, det kan vara så många olika saker. Det kan vara external eller internal stress. Så vad jag brukar uppmana mina läsare och patienter är sätt dig ner med någon som du verkligen känner och titta på dina stressfaktorer. Vad kan du faktiskt ta bort? Mm. Vad är det som inte är så viktigt? Och vad kan du lägga till där du ger kroppen den här återhämtningen som yoga, meditation, kanske bara gå i naturen, vara i naturen. Kanske bara sitta med tjejkompisarna och prata och mm. älta lite. Mm, mm. Eller uh, lyssna på musik. Eller, ja, det behöver inte kosta någonting heller, men massage. som Där din kropp... Får chansen att... Oh, mm. Det är okej. Okay. Eller bara andas kanske. Alltså det, jag, det, det vi ser väldigt mycket i, i gruppen, då i FitLife-gruppen,
0: är att många har ju problem med dels PMS och PCOS.
1: Mm.
0: Um, jag lyssnade i någon podd där du var med och pratade just om PMS. Uh, kan du, jag tyckte det var väldigt intressant. Kan inte du berätta lite om det?
1: Jo, uh, PMS... Uh, du mår ju som du, som du mår för att det, du har för lågt serotonin vanligtvis. Så under en normal cykel om du hade tillräckligt med serotonin som, som där du kunde ha råd att åka lite berg- på hormonerna skulle du inte känna av det här. Men är det så att serotoninet är väldigt lågt då åker det berg- på hormonerna och du känner efter när, för de olika hormonerna ökar olika signalsubstanser. Jag håller precis på att skriva min tredje bok om om klimakteriet och ska förklara det lite mer där, hur det påverkar oss. Men till exempel östrogen, det ökar serotonin. Progesteron ökar också serotoninkänsligheten och ökar också en annan signalsubstans som heter GABA. Mm-hmm. Och GABA är den här lugnande signalsubstansen som du producerar mer av under stress men efter långvarig stress så har du inte så mycket mer att producera du kan inte klämma ut något mer och det är då du börjar må dåligt för att både efter långvarig stress så sjunker både serotonin och GABA och du har inte den där bromspedalen i kroppen längre som du behöver när tigen är där och mm-hmm. ska hoppa på dig så vad som händer då under vid PMS är att när när vi stressar och kroppen tror oj oj fara, krig, svält, nöd då fungerar inte den här fina hormonella cykeln som bra längre. Så hormoner som sjunker då är ju progesteron. Mm. Och metaboliten från progesteron som heter allopregnanolon är en väldigt, väldigt, lugnande, ett väldigt lugnande hormon som påverkar GABA. Som ökar GABA och har du inte tillräckligt med progesteron då får du inte tillräckligt med GABA heller. Därför sjunker det och innan mensen då så mår man dåligt och en del mår dåligt två veckor, en del bara ett par dagar, en del känner bara lite av lite grann, andra kan må fruktansvärt dåligt och vara suicidala. Innan mm. mensen, en gång i månaden. Sättet som vi behandlar då, PMS på Hörker, det är först och främst att till- varför säger din kropp ifrån? Varför är din dirigent? Varför drar den ut kontakten? Varför producerar inte din kropp tillräckligt med hormoner? Det är det vi vill komma till att lära kvinnor att det är någonting som- du måste kanske ändra på. Mm. Eller tänka på ge dig själv kanske lite mer tid- Får du rätt näring för att kunna tillverka hormoner? Men om jag förstod det rätt så
0: man behöver ha liksom en, en bra depå av serotonin då. Är det, när man går in, alltså är det från ägglossningsfasen då? Eller är det egentligen jämt över hela cykeln? Över
1: när... hela cykeln. Så de här medicinerna som man tar två veckor innan mäns, SSRI-preparat som man tar två veckor innan mens. Äh, två, två veckor innan mens. Det, jag förstår inte vad man tänkte där riktigt för att Först och främst äh, om man nu ska använda mediciner vilket är vi inte, inte vårt första alternativ på Hörcare äh, och väldigt sällan. Men äh, om man ska använda en SSRI-preparat så tar det ju faktiskt tre veckor innan de börjar fungera. Så it's not making sense att man ska ta det två veckor och sen sluta två veckor. Mm. Men äh, på svar, som svar på din fråga då, ja, så att progesteronet Börjar, först sjunker östrogenet mitt i cykeln och då kan man bli påverkad av det och sen så blir man påverkad av progesteronet när det sjunker då uh, under den andra veckan mm. eller den sista veckan ska jag säga mm. just det ja.
0: för, för jag, liksom, jag har ju PMS i, i period, alltså det kommer och går skulle jag säga mm. uh, och jag har verkligen försökt liksom, kartlägga och tänka de här gångerna när det blir som värst hur har mitt liv varit då alltså hur har jag mm. ätit, hur har jag stressat, levt och så för jag hör, just det här med serotoninet då, att, att jag, förstod det som, jag kanske missförstod, men att det är en viktig del att ha
1: mycket serotonin. Precis, så du mår inte dåligt från hormonerna i sig själva, du mår dåligt från att du har en, en, en obalans i signalsubstanserna, framförallt och serotonin. Uh. Så precis så, om du hade tillräckligt, om du skulle boosta ditt serotonin, som det finns olika, många olika sätt att göra det på, men då skulle du skulle inte känna av att ja, östrogenet sjunker efter äglossning, progesteronet sjunker innan mänsen, för det är liksom meningen att det ska göra det. Just det. Du skulle ha en liksom buffer där. Just det. på. Och
0: hur fyller man på den, om man liksom vill stålsätta sig? <laughs> hur fyller man på sig sin på?
1: Ja, det finns ju två sätt att göra det. Det första är ju att se till att det inte åker jag hänvisar ofta till någonting som heter serotonintanken och då är det som en slask nästan och det första du ska göra är att se till att det inte åker ut för fort, för att Ju mer stressad du är, ju större är avloppet och fortare åker det ut. Så det är det du måste titta på också. Men hur fyller man på? Jo, man man äter protein till att börja med. För att vi tillverkar serotoninet från proteinet av en speciell protein som heter tryptofan. Vi producerar... 90% 90% av serotonin i tarmen, i små endokrina celler som mm. sitter i tarmbäggen, i tunntarmen, där börjar produktionen av serotonin. Mm. Men det behöver då också um, protein som du, du tuggar i, det har förhoppningsvis, några gånger tuggar man så att man bryter ner det och sen fortsätter Och brytas ner ner i i magen och sen kommer det ner i tarmen. Och en av de aminosyrorna som proteinet har blivit nedbrutet till då är tryptofan. Och sen tryptofan tillsammans med B6 och magnesium och C-vitamin. Tillsammans bildar man då serotonin.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Men sen så kan man också använda uh, någonting som heter 5-hydroxytryptofan som tyvärr inte uh, ska sitta här och säga att man ska använda det men det finns på nätet men det finns inte att köpa i Sverige uh, för det är anses vara en medicin i Sverige eller läkemedel. Men det kan man också ta och det är ett, ett, ett steg närmare serotonin. Så alltså det går från tryptofan till 5-hydroxytryptofan till serotonin. Mm-hmm. och sen så bryts det ner till melatonin då om det är mörkt ute okay. men äh, så kan man göra med kosttillskott, man kan se, ska se till så att tarmen fungerar så att man är tillräckligt med de goda bakterierna i tarmen så att man verkligen har bra produktion av serotonin i tarmen ähm, solljuslampa också ett sätt att, äh, man, vad man kan göra under vintern äh, vinterarvåret i Sverige det är ju inte, jag har jag fått uppleva nu mm. första gången på 37 år så det finns många olika sätt att öka söretminnet. Mm. När du sa
0: protein, alltså jag tänker det finns väl både animaliskt och vad säger man, icke animaliskt eller vad säger man? Ja, det säger man väl. Äh, äh. Fråga mig. <laughs> ja. Fylar det någon roll, med jag? För vi säger ju mm. veganer eller vegetarianer.
1: Ja, det är ju man, det är väldigt, väldigt viktigt att man som vegan eller vegetarian också får i sig B12 och B-vitaminerna. Men det är svårare att få tillräckligt med protein som vegan eller vegetarian. Men vi skår det. Absolut. Um, sen tittar jag en hel del på blodgrupper också. De som mm. är blodgrupp 0. då. Mm. De har väldigt svårt uh, att vara veganer och vegetarianer i min uppfattning för att de behöver mer animaliskt protein för att må bra.
0: Okej, okay. vad intressant. Mm jag är nämligen det. jag
1: Det jag sa det på andra föret. jag sprang över och
0: kollar min förlossningsjournal bara, ja. för jag ringde min mamma först. Bara, vad var jag förblågad på. Ja. ingen aning om fyra barn. <laughs> <laughs> precis. jag och kolla och jag är det. Ja. Uh, och då slog det med. för varje gång jag är gravid också så får jag. jag får jätte. det är säkert alla eller många som får. det. jag får väldigt tydlig kommunikation från min kropp vad jag behöver äta. alltså mm. här, cravings. jag. Mm. Liksom, viket i får jag också craving efter hamburgare eller köttfärsås du vet, det måste Exakt. ha nu spenatsoppa eller vacka, ost, vad den är Exakt. och jag får det väldigt mycket just efter kött under graviditeten men det där har verkligen slagit mig att jag kanske behöver det då som du säger
1: Precis, vi alla vet egentligen vad vi behöver om vi verkligen lyssna på kroppen för att min man till exempel, han är onegativ oh, då, så han han får det där kött jag vill ha. Han måste ha sin hamburgare två gånger i veckan. Mm. Och jag får aldrig det. För att jag är... Um, jag har en annan blodgrupp. Jag vill äta mera fisk. Eller fisk och grönsaker. Och då mår jag bra. Mm. Och, och, och lyssnar man på sin kropp så... Är det så att du verkligen har de här cravings för um, animalisk protein. Mm. Då kanske det är en blodgrupp noll och du behöver... På något sätt få i det, det kanske är mer ägg i alla fall, eller mm. i alla fall lägga till um, vad vi rekommenderar på Harker, och i alla fall kanske göra en smoothie med uh, um, proteinpulver. Mm. Så att du för i proteinpulvret finns ju de här nedbrutna aminosyrorna.
0: Men vad är anledningen, alltså att hur blodgruppen påverkar det här? Eller är det bara något vi har bara sett i sambandet, eller kan man, vet man varför det är så här?
1: Ja men det är, jag tror att det är vad man kommer ifrån i världen, det är väl om man har utvecklat olika grupper från olika delar av världen och nollorna de är ju mera hunters då och ofta ser man också inte bara maten utan de tycker också mera om mera uh, hardcore exercise och uh, att de behöver det för att må bra. Mm-hmm. Uh, Medan andra är mera gatherers och uh, behöver inte just den här animaliska proteinet. Mm-hmm. Så det kommer jag. liksom från urminnen. Ja,
0: Men och sen så är det någonstans att, som du sa, fylla på här, den tanken uppifrån. Mm, Men sen att, vad hur mycket det läcker ut då. Precis. Hur kan man reglera det?
1: Ja, det är just det här det med återhämtning och ta hand om dig själv och sänk ribban lite. Mm. Tänk på vad som är viktigt liksom i livet. Att, äh, tänk på vad du tycker är viktigt- och kanske inte vad andra tycker är så mm. viktigt. Mm. Jag säger, det låter som en sån här skiva som hakar upp sig. <laughs> <laughs> Jag säger alltid det- men det där kommer också ju med- ju äldre man blir också. Anna, det är väldigt intressant på Hörk kanske så ser vi, ser vi inte 30-åringarna. Nej, det de är, borde de, komma. <laughs> ja, precis. De är för att <laughs> ja. alla andra- och glömmer bort sig själv. så alltså kommer de in i 40-årsåldern och då går det inte att neka längre utan då måste du börja ta en titt på dig själv för mm. att annars är hormonerna och signalsubstanserna ifrån. Det. Men det är ju det att uh, vad är det som är viktigt? Vad får ditt hjärta att sjunga? Vad är det som ger dig energi? Och uh, vad njuter du av? Försök att hitta det någonstans. Mm. För jag, jag vet inte, det
0: är inte sant du som bor i USA så mycket ser du samma... Um, nivå eller samma typ av stress hos kvinnor i USA som här alltså Nej, också,
1: inte här. Nej det, jag är chockad faktiskt, jag är chockad över hur många som kom, har kommit till oss på Hörcare som är eller har varit utbrända mm. såg inte alls det på samma sätt i USA Vad tror du det beror på? Jag, jag kan ju säga det här för att jag är svensk själv jag kan ju se skillnaden lite grann. Att vi är väldigt prestigeorienterade här i mm. Sverige. Och ska vara duktiga. Det ska se bra ut. Det ska vara liksom okej okay på utsidan. Jag tror att vi glömmer bort insidan. Mm. Uh, vi bryr oss så mycket om vad andra tycker och tänker. Men... Och sen är vi ju... Jag vet att jag är ute lite grann på hal is just nu när jag säger det här. Mm. Men... Vi, givetvis tror jag på jämlikhet mellan kvinnor och män, men vi är olika. Mm. Vi är funtade helt olika när vårt nervsystem och hur mycket vi klarar av stress och liknande. Och vi dubbelarbetar, det är helt klart när vi ska försöka göra samma jobb som männen. Vi dubbelarbetar och stressar mer. Mm. Det tänker med så hemmet och barn och, ja, och med jobb och så. Are Precis. Och mm. tar
0: ut oss. Mm det är ju liksom blivit som en epidemi det här med utbrändhet nästan. Alltså man hör ju mm. hela tiden med folk i sin närhet och man, alltså rapporter kommer ju och varnings
1: liksom så. Precis. Mm. Men jag är ju själv en sån kvinna som vill också vara i karriären mm. samtidigt som jag har tre barn. Mm. Um, men jag tror, och det är inte så att jag säger att vi kvinnor ska vara hemma utan vi vill ju också vara där ute och göra vad vi tycker är kul mm. och vara kreativa och, och compete och allt det här. Men då är det är viktigt att man delar på uppgifterna hemma också. Verkligen. Mm. Och inte bara ta på sig allting själv. Mm. Och att just det där med återhämtningen. Att man inte glömmer bort det. Ja. Jag kan bara sitta tillbaka på mig själv. Jag vet när, innan jag hittade
0: mentationen som har blivit mitt så äh, återhämtningsverktyg. Mm, äh, ja, det, det behövdes. För att jag var... Jag vet inte vad jag hade varit idag utan det. För att jag... Alltså jag hade ju liksom svampinfektioner i flera år- Mm. jag ja, men vet, pluggade på liksom en så skola där det var väldigt hetsigt och mm. samtidigt skulle jag ha sidoprojekt som jag skulle leverera på och man skulle utfästa och man skulle vara god, vä- ja men du vet, allt det här mm. to do, så. Ehm, och jag kan ju sitta tillbaka på den tiden hur otroligt, alltså hur mycket varningssignal jag faktiskt fick från min kropp mm. Alltså med liksom de här svampvisionerna som bara blev värre och värre. Jag fick sämre hy, jag gick ner i vikt. Jag blev ofokuserad, jag hade inte koll på liksom mina känslor. Jag var inte närvarande. Alltså det var ju så mycket som min kropp försökte, jag sov, hade svårt att sova, hade jobbiga drömmar. Men jag lyssnade inte för jag hade inte, jag hade inte lärt mig det. Jag visste inte, alltså jag visste inte hur, hur man hittade andningen. Jag visste inte att jag kunde gå inåt och liksom mm. hitta den här avslappningen. Så jag kommer ihåg första jag gick på ett... Alltså när jag verkligen första gången mediterade med en person som guidade mig. Och det var ju alltså det var både läskigt och härligt. För det var ju inte här att hitta, hitta lugnet. Men innan jag hittade det så var jag liksom nästan tvungen att gå igenom. Som en, som en liten storm av att känna in alla känslor som bara cirkulerade i kroppen. Med liksom stress och press och ångest och oro. Så jag tog nästan att känna på dem först. För att sen kunna hitta lugnet. Mm. Ehm, och... Ja, jag vet inte hur jag skulle leva utan nej.
1: faktiskt. Precis, man ska bara över liksom nästa kulle. Sen mm. så kommer jag fixa sig. Och nej, bara nästa kulle också. Och, till, och så lyssnar man inte precis som du säger. du beskrev ju eh, precis hur, hur 90% procent av våra patienter mår som mm. kommer till oss. Och de har liksom inte kanske... De har nu blivit tvungna att lyssna mm. till mm. Oj då, Det där gick ju faktiskt inte så längre. Och ett av de kanske vanligaste varningssignalerna är ju att man inte kan sova. Mm. Och för dig då, där var det ju helt klart Tarmen. Mm. Den mår inte bra. Uh, och därför, det är där du producerar mesta serotoninet, du hade inte tillräckligt med tarmbakterier, kanske inte åträtt, mm. kanske inte tuggade maten ens det, för att du hade bråttom utan gud, bara sväljer ja. helt liksom Ja, jag tryckte i så frukosten på två <laughs> minuter om ens det är liksom, gud <laughs> Eller
0: hur? Ja. Eller ingen alls mm. kanske? Ja, exakt, men för så blir det också, när jag är stressad så tappar jag hunger då kan jag mm. gå flera timmar för att jag kommer inte på att jag är hungrig ens liksom Men PCOS då? Har ni många sådana patienter?
1: Ja, en hel del.
0: För det det tycker jag ser också så mycket i gruppen att många
1: lider av värde. PCOS är väldigt komplex. Det involverar många olika system i din kropp. Men det ofta börjar resan så här. Du mår dåligt. Du är stressad. Du använder upp ditt serotonin under stressen. När serotoninet sjunker så börjar du känna på världens sockersug och väljer fel mat. Du äter mera snabba kolhydrater och socker, stressar mer. Insulinet går upp och ökar och du blir insulinresistent. Insulinresistensen påverkar sen din hormonella balans. Och du får då oregelbund men, oregelbunden menstruation och ägglossning en del, en del får ju också massa äggblåsare, en del får inte det en del får eh, hårväxt på ställen där det inte borde växa kanske, en del får inte det um, andra mår väldigt dåligt men man ser ofta kombinationen av PCOS um, obalans i signalsubstanserna, obalans i tarmen, ofta har man autoimmuna problem kanske som Hashimoto's uh, sköldkörtelproblematik um, IBS. Mm. Så man måste, där måste man verkligen titta på hela dig. Mm. Och titta på, nu bygger vi grunden här först. Nu ser vi till att din kropp får den näring den behöver. Nu ser vi till att din tarm fungerar. Nu tar vi bort inflammationen. Nu ser vi till att du får tillräckligt med serotonin så att du inte mår så dåligt att bara äter socker eller kolhydrater. Och uh, guess what? Då är kroppen till hand om resten. Mm. Så liksom de där lite
0: livsstilfaktorerna runt omkring är ganska, gör väldigt mycket då eller?
1: Ja, absolut. Och, men också att man får bra terapi av en näringsterapeut som är utbildad i funktionsmedicin. Mm. Så att man ger kroppen exakt det där, vad de behöver. Och tar bort det som inte borde vara där. Och att man också kanske ja vi vi, vi tittar liksom på många olika bubblor vi har en liten bild som vi visar alla patienter och det är bubblor som sitter ihop lite grann. Och i de bubblorna då så står det en bubbla står det signalsubstanser i en annan tarmhälse i en annan stress en annan sköldkörten. Um, i en annan binjurarna och um, så att de där alla påverkar varandra så vi tittar på alla bubblorna
0: mm, cool. för då har retat inte finns det några sådär... Om man sitter och lyssnar nu och känner av att ja, men jag har en del PMS eller jag har PCOS. eller Man bara vet att jag har liksom obalans. Mm. Vilka är liksom dina bästa generiska råd
1: som
0: man kan börja med?
1: Ja, det är alltså att åka på semester till Bali i tio ja. det har jag alla råd. Det är, bara det är Det man drömmer om när man sitter där och har ja. skit. Jättebra. man Håka på semester i ditt eget vardagsrum och börja äldre, kanske dricka proteina shakes på morgonen och slänga i ett ägg också. Mm. <laughs> Nej, men minska stressen, se till att du får tid för dig själv, se till att du äter tillräckligt med protein, se till att din tarm mår bra, uh, att du har tillräckligt med tarmbakterier, att du kanske tar bra probiotika um, Uh, att du äter riktig mat och att du tuggar när du äter, att du sover, att du ser till att du går lägre på kvällen och att du verkligen sover 7 till nio timmar mm. varje natt. Då har du en bra start där. Mm. Det är där det börjar. Mm. Vi behandlar ju många kvinnor i klimakteriet också och det det här med klimakteriet det är, ju, det är så mycket som händer i, i din kropp när du går igenom det här eller i ditt liv. Och det där är inte någon 15 minuters besök på en vårdcentral eller hos en gynekolog. Du har mycket saker du vill fråga om och få information om och fördelar och nackdelar. Och varför mår jag som jag gör och hur skulle jag kunna må? Och är det farligt att ta hormoner? Nej, med de hormoner vi har idag så är faktiskt risken större att du blir sjuk om du inte tar hormonerna. Så är det faktiskt. Men vilken svensk kvinna vet det idag? Mm. Det är inte vad du får höra. Du får, det för? Att det, du får höra att det är naturligt och det är farligt att ta hormoner. Mm. Du får bröstcancer då. Men så är det inte idag med den, den rätta typen av hormon. Nej. Men
0: hur... Det tycker jag är lite intressant. För det är ju allt det här med liksom så mycket tabuämnen. Alltså allt ifrån underlivet till inte kunna få barn PCOS, PMS så. men även mm. jag upplever att det också finns ett tabu till klimakteriet lite grann att det är liksom inte någonting man riktigt pratar om och sådär. Mm. vilket jag verkligen hoppas kommer förändras för har man inte varit där så ska man ju dit så småningom Precis. vad, vad, vad händer i klimakteriet?
1: Jag, jag håller på att skriva klimakterieboken mm. nu så det är väldigt intressant så jag håller på att fördjupa mig det också. Det är så himla kul att skriva. Men um, vad som händer då är ju att halvvägs genom livet så försvinner de hormonerna som gör dig glad och lycklig och får dig att känna dig som kvinna. Mm. Det är vad som händer medan männen har ju sina livet ut. Mm. Och vi är ju fortfarande liksom mitt i kanske karriären eller barnen har flyttat hemifrån eller vi har tid nu att göra vad vi vill kanske mer och då ska man ha, då försvinner östergenet som ser till att du både kan sova, kommer ihåg saker och ting och känner, har lite rådvis, så att säga. aha vad var meningen med det då? Nej, men jag är inte redo, eller jag är ju way past klimakteriet. Men eh, jag var då definitivt inte redo att, att, att sätta mig liksom, runt elden, om man säger så. <laughs> och knyppla. <laughs> <Ja. laughs> Nej, så att eh, då sjunker, då först och främst i, så försvinner ju progesteronet under för klimakteriet Och sen i klimakteriet så um, försvinner också det mesta av ditt östrogen. Mm-hmm. Och båda de då som supportar dina signalsubstanser sjunker och gissa vad som sjunker då också, signalsubstanserna. Mm-hmm. Så att eh, om då sjunker dopaminet som gör att du känner att du har motivation och livslust och ja, har lust att göra saker och ting och eh, samtidigt så sjunker progesteronet som gör att du kanske hittar lugnet och... och eh, Känna, känna att du kan sova på natten att du inte känner orolig och inte har en rusande hjärna och det blir ju lite kaos och ju fortare det där går ju sämre mår man så de här stackars kvinnorna då, som har till exempel hysterektomi där man också opererar bort äggstockarna där är det ju overnight så att säga försvinner då dina hormoner och de mår ju fruktansvärt dåligt om de inte får hjälp och rätta mm. hormoner samma de som går igenom för tidigt och klimakterium och det är väldigt få, jag tror det är 3 4 procent som går igenom det för tidigt och det är ju genetiskt då. De mår också väldigt dåligt och får ofta inte hjälp. Så att det gäller att komma in med rätt hormon vid rätt tidpunkt i klimakteriet då, som är ja, den här övergången om man säger så, den kan ta 10 15 år. Mm-hmm. Och tidigare var det så att ja, du, du är inte är klimakteriet först du inte haft en mens på ett år. Alltså då kan man ha lidit då 15 år innan. Mm. Så därför är det viktigt att känna till att det faktiskt finns något som heter för också. Där, o, där dina hormoner är väldigt kaotiska och oregelbundna och då har kvinnor ännu sämre. Mm. Då är det oro, ångest, panikångest, kan inte sova, vallningar och då är det oftast då progesteronet som har börjat sjunka. Sen när det kommer in då klimakteriet och östrogenet försvinner också, då blir det mer den här lite klumpen i halsen, ledsen, gråtmild, har liksom ingen lust längre. Mm. Ja, nu är det många som går igenom klimakteriet och inte mår så, måste jag säga. Jag brukar inte sitta där och ser vätska om <laughs> bara, okay, vad är det
0: som händer? <laughs> Nej, men det jag tänker som är intressant att veta är att du sa att det kan vara upp till 15 år som förklimakteriet är. Ja. Men vad är det, ser du någon så här, ja, men det här brukar vara snittet ungefär? Är det fem år, eller två år, eller åtta år? Eller? Ja, vad skulle du säga? Fem år. Mm. För det där är jätteintressant, tänker jag, att veta. Om man mm. börjar känna, oss, att precis, mm. du är inne på att man istället då kan söka, liksom, söka sig till någon i tid så att man ja, får en smooth ride. Liksom, ja, exakt. Så när,
1: jag brukar säga så här istället för att simma liksom, äh, hålla på att drunkna i havet och du kommer upp för luft och så är stora vågor som sväller över och du liksom kommer upp för luft igen så, och till slut blir uppsängt på den här varma sandstranden. Då är klimakteriet. Varför inte komma in med en parachute eller en falsk ja. fallskärm istället? Uh, och då är det då att komma in med rätt hormon vid rätt tidpunkt. Och liksom jämna ut den där förändringen. Och det är många som söker till oss och tror jag har hormonella problem. Men har du regelbunden mens och blöder ungefär lika mycket som du alltid har gjort då är det inte hormonellt utan du har mycket med signalsubstanserna att göra istället om du mår som du gör under en viss tid av cykeln eller um, under större delen av cykeln. Um, men när, sen, när du börjar komma in i förklimakteriet är ofta att PMSen ökar lite innan men så fort mensen börjar så är det som att trycka på en knapp och det mår bättre. Men när du börjar kliva in lite mer in i förklimakteriet och då du ska då söka hjälp för att utjämna den här förändringen är du börjar må dåligt lite grann under mensen också. Du får inte mm. den att trycka på knappen oh, känslan efter okay. när mensen börjar. Plus att mensen och så börjar komma lite tätare oftare. Du kanske har haft en 28 dagars cykel. Nu börjar du ha mer än en 24 dagars cykel. Plus att du blöder lite mer. Så du ofta då de här kvinnorna har väldigt riklig menstruation. Och äm, äm, har järnbrist. När, mm. när de kommer till oss så har vi också gjort blodprov på de flesta och ofta har de järnbrist Och givetvis är de trötta därför då. Mm. Plus att du behöver järn för att kunna tillverka signalsubstanser. Mm. Så när du då börjar känna att oh, jag mår inte bättre när som börjar. du har rikligare mens, den kommer tätare. Jag börjar med bli mer irriterad och orolig. Ja, då är det dags att söka för att få hjälp.
0: Mm.
1: Ja, men det är bra. Som mm. man vet, för det här mm. får man inte höra om. Så Nej, det precis. Om. Mm. Nej, det är ingen som pratar om förklimakteriet. Min dröm är ju att alla svenska kvinnor alla kvinnor i Sverige ska ha rätt att komma till ett sånt här ställe där man får information och förklaring. Mm. Som till exempel i klimakteriet. Ja, då står det där i en vägkorsning jag vet inte vilken väg du ska gå. Du har alla möjliga konstiga informa- information all- från alla möjliga konstiga s- ställen och alla motsäger varandra. Är det farligt? Det är inte farligt. Det, f- det är fördelaktigt. Det är farligt. Uh, nej, men jag mår bra. Jag, kanske, jag behöver inte ta hormoner då. Jo, du måste ändå veta att med de rätta typen av hormonerna kan du faktiskt minska risken för hjärt- och kärlsjukdom och plackuppbyggnad och kranskällen i hjärtat. Vad som orsakar hjärtinfarkt. Du kan minska det upp till 60% visar det sig i vissa studier. Mm. Och det är ju uh, någonting som kvinnor har rätt att få reda på. Det här är en politisk fråga. Mm. Man ska inte sitta där 10 år senare när bussen har gått och liksom, då är det för sent. Att, uh, med den här förebyggande effekten. Och inte ens ha fått den informationen. När var det man skulle börja ta det då? Uh, Hormoner ska du börja ta då precis vid klimakteriet så är ju, ju tidigare i klimakteriet du börjar ta hormonersättning det större är den här förebyggande okay. effekten. Mm-hmm. Vad är de
0: största fördomarna du ser när det gäller hormoner och hormonhälsa?
1: Att, att det är farligt. Mm. Att du kommer att dö om du använder det. När det faktiskt är tvärtom. Mm. Vad kommer det ifrån det kommer från den här, en, en gammal studie som, från 2010 som heter uh, Women's Health Initiative Study. Där man då I USA använde uh, helt fel hormoner på helt fel kvinnor. Och det visade sig då att det fanns en liten ökad risk. En liten liten ökad risk 0,09 procent ökad risk av bröstcancer uh, och, och det blev ju helt fel. De slutade alla använda hormoner som har liksom svenska gynäkologin, ska man inte säga, jag ska inte hacka på dem utan mentaliteten fastnar till det helt enkelt mm-hmm. att uh, hallå, titta på de nya studierna som har kommit ut titta på vad man säger uh, vad säger, eller läs vad man säger i Climacteric Society i England som verkligen är en grupp uh, läkare gynekologer som håller, sig, håller koll på studier och ny forskning eller North American Menopause Society i USA precis samma sak. Och, och är man med och tittar och lär sig och tittar på evidensen så är det inte alls så Nej. längre. Vad intressant. Men jag tror också i Sverige att det har varit lite grann så här vi ska vara naturliga. Just det. det är inte naturligt. Så det är, det är en fråga man kan ställa sig själv. Är det naturligt eller inte? Ja, naturligt är det egentligen att det försvinner och att vi börjar åldras och uh, utveckla sjukdom, men och det där är ju olika för alla beroende på genetiken och hur, hur, vilket typ av liv du lever och hur stressad du är och vad du äter och allt mm. det där givetvis men det är viktigt att titta på. Mm. men Jag
0: tänker liksom naturligt dels levde vi väl ganska annorlunda back in the days, alltså mm. vi levde inte lika länge vi hade väl andra uppgifter, alltså vi levde i flock och liksom så, um, men jag tänker också, ser du att alltså om man har en regelbunden cykel, man har inte problem med PMS, eh, kan man då gå, gå igenom sitt föreklimakterie och klimakterie är väldigt eh, smärtfritt så att säga.
1: Ja, och mm. de träffar inte jag. Så jag nej. vet inte Nej, nej exakt. <laughs> exakt ja.
0: Men det kanske, de flesta kanske ändå lever med den här stressen och jo. allt omkring som gör att det kan vara bra att förebygga ändå. Mm. Tusen tack för att du kom, Mia. Jätteintressant och kul cool att ha det här. Tack för att jag fick komma. Och eh, om ni vill fortsätta diskussionerna så är ni varmt välkomna att eh, gå med i vår eh, Facebookgrupp. Fitlife, underliv och hälsa. Där eh, tusentals medlemmar är med och diskuterar och samtalar varje dag. Om egentligen underlivet, cykel, sex och allt därtill. Stort tack!